1: lado paralelo.
0: Y pues Edu, también dentro de las nominaciones de los videojuegos, pues tenemos otro apartado que está dedicado más a los juegos independientes, ¿no? De estudios mucho más chiquitos, pero que le están echando muchísimas ganas para poder desarrollar y crear videojuegos nuevos que nos gusten y nos atraigan y pues bueno, dentro de esta categoría eh, pues había muchos títulos importantes, algunos que pues sí había jugado y otros que no, pero pues dentro de estas nominaciones estaba uno de los títulos que pues yo quiero mucho y es Stray y Edu, déjame decirte que ganó. Estoy muy feliz. Era lo único que quería saber el día de
1: hoy. Uy, ja, ja, no, sí, yo también amo a Stray y yo también. Yo la verdad ya tenía las sospechas de que iba a ganar porque fíjate que algo curioso que pasa con los Game Awards es que siempre hay un juego indie nominado a The Game of the Year, a la categoría más fuerte y ese juego es el que suele ganar la categoría de juego indie, ¿no? Entonces en este caso pues se volvió a cumplir con Stray pero siento que lo tiene más que merecido. Quizás su competencia más más fuerte era Tunic, este juego como uh -huh. que es de un zorrito y realmente se parece muchísimo a Zelda, pero sí. aún así, el, el apartado visual la historia, la ambientación que consiguió Stray, a pesar de ser un estudio indie, simplemente es impresionante
0: Sí, ¿no? Y que no solo ganó como eh, digamos el mejor juego indie sino que el mejor debut indie se llevó los dos y también compitió en ambos con Tunic, entonces o sea, yo estoy como, no sé, muy feliz, la verdad es que es, es un título que disfruté muchísimo y que si no han tenido la oportunidad de jugarlo, jueguenlo porque de verdad te sorprende Edu. o sea, a veces cuesta un poco creer que es un juego indie, o sea, honestamente lo ves y creo que está también logrado que sí te da tus dudas, yo no he tenido ningún problema con el título y, y me gusta muchísimo, así que estoy feliz de que se pueda Haya podido llevar eh, un premio este, este, este título Edu.
1: Sí, a veces el tema que yo veía que, que se tenía con Tunic es que era, tenía una duración muy corta, pero bueno, es un juego indie, ¿no? Evidentemente no tenían el presupuesto ni la mano de obra para poder hacer un juego muy largo, pero yo creo que para hacer un juego indie lo lograron de una forma estupenda.
0: Exacto, lo he logrado muy bien. Así que un aplauso ahí para este título tan bonito, tan, tan divertido. Yo también le hubiera dado quizás el premio a Tunic, pero bueno, mientras hubiera ganado Tunico Estrella, yo sí me doy por bien servida. A ver, tú, vamos a continuar con estos premios. Porque hay muchísimos, todavía nos falta en el aspecto musical. Porque, pues bueno, hay muchísimos títulos que, que, pues, que tienen un muy buen soundtrack. Hay muchísimas categorías todavía de qué hablar. Entonces hay que darnos prisa para poder platicar de todos. Porque si no, no nos va a dar tiempo. Eh, vamos a seguir ahora qué otra nominación es que estoy pensando que otra hoy estoy haciendo un poco memoria mira mm. yo,
1: yo te digo una que para mí se me hace importante y es que eh, pues cada vez los videojuegos se, se utilizan más para contar historias y por eso es que existe el premio de mejor narrativa el cual pues se lo llevó God of War Ragnarok Ah, claro. Y siento que lo tiene bastante bien merecido Porque pues siempre te ha hablado Como de este tema de la mitología Pero incluso trae como algunas reflexiones Sobre los dioses, sobre el fanatismo Y yo creo que esta última entrega Lo logró bastante bien Realmente te daba cuestiones de qué pensar Y, y esto te muestra que a pesar de ser Un videojuego y no una película o no un libro Pues se puede contar una buena historia Que nos llegue al corazón
0: Sí, y es que justo como nos narra God of War la historia Creo que era muy, pues no sé, muy importante que ganara A mí también me sorprende que Elder Ring no se lo haya llevado Podría jugar que tanto Elder Ring o Horizon, Horizon Forbidden West Podían haber como peleado, peleado este título Porque también son otros dos títulos que desde mi punto de vista Tienen una muy buena narrativa Pero bueno, en este caso, pues God of War fue quien se llevó este título Así que pues un aplauso ahí con, pues, pues, con la narrativa Y pues bueno, Edu, por otro lado ya nos vamos a pasar un poco a la parte artística, porque ahora sí, en, este, en esta categoría sí, Elden Ring se llevó el título al mejor juego con la dirección da, de la dirección de arte.
1: Claro que sí, la mejor dirección de arte se la lleva Elden Ring y yo aquí... Estoy de acuerdo, aunque de cierta forma también quería que ganara God of War Ragnarok, siento que tiene un poquito más de personalidad que Elden Ring que tiene esta personalidad, pues que ya hemos visto muchísimas veces en juegos de From Software y en juegos medievales, pero bueno, Elden Ring tuvo un buen apartado visual, así que por esa parte se los paso.
0: Y también algo visual muy padre Es el VR y que también se incorpora Dentro de estas nominaciones Edu Y en este caso como mejor juego VR Tenemos a Armos Book 2 Que bueno, también el VR siento que Todavía está en desarrollo, le falta mucho Que, que mejorar, muchas cosas Que puedan lograr de, de mejores maneras Pero bueno, ya podemos tener Dentro de estas nominaciones pues títulos Que pues se, se, se llevan premios Y esto está bastante bien porque eventualmente el VR Va a ir mejorando, va a ir evolucionando Y cada vez va a ir estando pues mucho Mejor adaptado, ¿no?
1: Totalmente, estoy seguro que el VR no tarda En ser como que lo de hoy Todavía está un poquito verde, pero ya Lo seguiremos viendo, y fíjate Car, que otra categoría que a mí me daba Mucha ilusión es el mejor juego De simulación o estrategia Y es que este es un género que yo amo Y además ganó un título que a mí me encanta Y es Mario Plus Rabbit Spark Of Hope, esta secuela Del mítico juego que ya había salido hace Algunos años de Ubisoft Que junta a Mario y a los Rabbids y pues yo la verdad estoy contento de que haya ganado este premio.
0: Oye, pero este título no ha un poco desequilibrado porque yo vi, o sea, dentro de este mismo como que... No sé, no siento que quizás Mario ⁇ Rabbits debería estar dentro de esa nominación, como que siento que esto debería ser diferente, en otro apartado diferente, pero digo, estoy muy feliz que haya ganado el título, pero siento que esta categoría la podían haber dividido en dos, porque había títulos de simulación muy ajenos y diferentes a lo que es eh, el, el de Mario, no sé, como que de pronto Edu ya estaba un poco desubicada de qué hacía literal Mario ⁇ Rabbids ahí.
1: <risa> sí, es un poquito como la idea de combinar peras y manzanas. Y creo que lo hacen porque no siempre salen tantos juegos, pero este 2022 nos impresionó, y creo que como tú lo dijiste, se pudo haber tomado perfectamente la decisión de dividir entre juegos de simulación y juegos de estrategia.
0: Así es, Eduardo. Así vámonos con el siguiente, la siguiente nominación. ¿Cuál tenemos
1: por ahí? También tenemos el mejor soporte de comunidad, que se lo ganó Final Fantasy XIV, pero déjame decirte, Kar, que este es de las nominaciones y de los premios, que yo no estoy de acuerdo, nunca, nunca en su historia ha ganado Fortnite, y sinceramente siento que es un juego donde sus desarrolladores le echan toda la carne al asador cada año, y donde las temporadas son muy cambiantes y muy, muy chonchas, entonces yo creo que ya era hora de que Fortnite se llevara este premio, y bueno, otro año más que no se lo lleva.
0: Sí, de hecho yo voté por Fortnite O sea, en esta categoría sí voté por Fortnite En Fortnite creo que sí lo merecía En este caso no sé por qué Final Fantasy La verdad es que estoy un poco desubicada No entiendo, son de, justamente de las cosas que platicábamos Que no comprendo, o sea Que no me da... Pues no sé, el criterio para entender por qué, pero pues bueno, Final Fantasy tiene su premio así que, pues, inconformes ¿cuál es la siguiente categoría, Edu? <risa>
1: claro que sí, me voy un poquito rápido sí. eh, para el mejor juego de deportes y de carreras ganó Gran Turismo, Gran Turismo 7, del cual estoy totalmente de acuerdo, pero también otro premio interesante es el del mejor juego multijugador, que bueno creo que ya videojuegos multijugadores son parte de nuestro día a día y aquí me sorprendió que ganar Splatoon 3, o sea, yo ¿saben que es un juego que yo amo, pero no sé si yo Le hubiera dado este premio Sí,
0: justo lo que decimos, o sea, hay premios Que no, híjoles que, eh, O sea, o categorías que no deberían Estar ahí en ciertos juegos, como que no, no entiendo, pero pues, ¿qué te puedo yo Decir, Edu? Como que siento desequilibrada La situación, pero bueno Escríbanos mejor al hashtag Novena Dimensión si hasta ahorita todas sus predicciones han sido correctas O si hay alguna que otra que tampoco estén muy de acuerdo porque bueno, así como nosotros también no estamos muy conformes Seguramente ya en casita no lo están, pero Edu, vámonos rapidísimo ahora sí ¿Con cuál fue el juego del año ganador? Porque el tiempo ahora sí que apremia
1: Claro que sí, car pues mira, el, el juego del año se lo llevó tal cual Elden Ring, este título de From Software que yo sinceramente en esta categoría sí estoy de acuerdo porque siento que no hubo un título que diera más de qué hablar y que tuviera tanto impacto, recuerdo que cuando salió el título absolutamente todos estaban hablando de él y creo que además sí tiene como que la suficiente calidad para ser juego del año entonces por esa parte sí felicito a From Software por, por esta victoria
0: Sí, yo esperaba algo diferente, estoy como... Y no sé cómo sentirme pero pero bueno la verdad es que todos los juegos que estaban nominados merecían estar ahí ojalá pudiéramos extender más nominaciones poner más juegos no quizás más nominaciones no incluso más premios no como que me voy a escuchar muy eh, cursi tal vez pero no sé un primer segundo y tercer lugar ¿no? no 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 lo sé o quizás diferente pero la verdad es que creo que edu podemos agradecer que este año a pesar de venir de un año pandémico de venir de complicaciones también para todos los desarrolladores por la cuestión de que pues muchas empresas cerraron porque no podían estar todos reunidos pues produciendo los videojuegos luego estuvo la escasez de los chips o sea fue un año difícil y que a pesar de eso pues digamos que en este 2022 podamos de retomar este tipo de eventos retomar todo aquello que nos gusta del gaming que son las convenciones que son las finales de esports y ahora que es una gran cantidad de videojuegos que a pesar de todo lo que vivimos eh, pues durante los últimos años se haya podido lograr pues cosas bastante padres pues bueno creo que se agradece muchísimo y volver a retomar este evento la verdad es que pues es algo que que no sé, nos pone muy felices a todos, así que yo espero Edu que para 2023 las cosas pinten muchísimo mejor y que veamos también títulos nuevos indie, a mí me encantan los indie, que podamos seguir teniendo esta categoría y teniendo a estos desarrolladores creando contenido, por ahí ya sabemos que se acerca el lanzamiento de este título de mi clan eh, que pues es un juego inspirado literalmente en los aztecas y que pues bueno, no también es por parte de una desarrolladora mexicana que de hecho Sony también metió un poco por ahí su, su apoyo y su cuchara como para poder hacer esto posible Así que Edu, ya veremos el año que entra Todo lo que pues está por venir Y pues si no más Edu, ya se acabó el año Y aquí están literal Los juegos que nos presenta El Games Award 2022 Alerta de acceso
1: Alerta de acceso Novena dimensión. Novena dimensión. Alerta
0: de acceso. Alerta de acceso.
1: Acceso que por el... expirado. Cerrando portal. Diez,
0: el portal ya está empezando ocho, a sonar y eso significa que ya está por cerrarse. Les deseo que tengan un excelente cuatro, cuatro, fin de semana. Nos escuchamos la próxima semana en punto de las seis y de la mañana. Bye.
1: Novena dimensión. Novena dimensión.